0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Kim en Trump zijn er niet uitgekomen met z'n tweeën. Maar waarom eigenlijk? En de minister van Volksgezondheid wil praten over demonstraties bij abortusklinieken. Wij spraken met schreeuw om leven. En Mirjam Kollenaar heeft al haar overdenkingen bij Grootnieuwsradio gebundeld. In een nieuw boek.
1: Grootnieuwsradio
0: podcast.
2: Met Maurits Reinoud.
0: Welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Dit is week 9. Elke week ga ik even zitten om het mooiste en het beste... wat er op Groot Nieuws Radio te horen is geweest te bundelen. En dat wordt dan een podcast van een minuutje of twintig. Dus ik krijg meteen even een overzicht van de hele week. Minister Hugo de Jonge van Vox is bereid om op het ministerie... een overleg te hebben over demonstraties bij abortusklinieken. Een maand geleden vroeg PvdA en GroenLinks de minister om actie. De aanleiding... Om die vraag, van die vraag was een uitzending van een Vandaag over betogingen bij klinieken. Bijna alle abortusklinieken hebben te maken met demonstranten, schrijft de minister in een brief. En dat zou gaan om uh, mensen die onder andere gelieerd zijn aan stichting Schreeuw om Leven. Kees van Helden is directeur van die stichting. Hij reageert op het nieuws bij Annemarie in de Nieuwe Morgen. En hij vertelt ook hoe zijn pro-life boodschap is ontvangen op de huishoudbeurs, waar hij de week daarvoor stond.
3: Uh, onvoorstelbaar goed. Uh, we hebben uh, zeg en schrijven één vrouw gehad uh, de afgelopen week... Uh, die vertelde dat ze een abortus gehad heeft en daar geen spijt van heeft. En dagelijks hebben we vrouwen ontmoet die uh, een abortus gehad hebben. Uh, soms huilend vertelden van ik had het nooit moeten doen... en ik mis mijn kindje en had ik het maar niet gedaan, had ik jullie maar ontmoet. Dus we krijgen enorm veel sympathie uh, dat we daar staan op een uh, wereldse beurs... En je zou eigenlijk verwachten dat dat de vertolking is van hoe Nederland denkt. Hmm. Um, maar als dat echt zo is wat wij meegemaakt hebben, dan, uh, dan is er iets mis in de media.
4: Dan stel we daar een verkeerd verhaal? Ja, maar hoe, hoe komt het? Vrouwen op de huishoudbeurs die komen in principe niet voor een stand van Schreeuw om Leven. Hoor. Want is het is niet bepaald nee. een luchtige boodschap die jullie brengen.
3: Nee, we hebben daar een stand staan vanuit onze hulpverlening. We hebben een hart staan met uh, 30.000 kralen. Dat trekt uh, erg veel aandacht. Uh, daar komen de vrouwen naartoe. Uh, naartoe Vraagstalig een begin gesprek over. En van het een komt het ander. Maar er is ook een beurs uh, Die is eraan geleerd in de laatste dagen. Dus um, daar komen heel veel vrouwen die zwanger zijn. Mm. Het ene verhaal na het andere verhaal komt los. Ook hele mooie trouwens. Hoor.
4: Ja, welk verhaal staat u het meest bij?
3: Nou, vrijdagmiddag komt een vrouw uh, naar me toe met een babytje in een draagdoek uh, naar me toe. En uh, ze zegt, uh, meneer, ik, ik wil heel even uh, mijn kindje aan u laten zien. Want uh, dit kindje is er uh, dankzij een gesprek uh, uh, met uh, een van de mensen afgelopen jaar. Dus ik wil het even laten zien. En toen was ze weer weg. En dan denk ik, oeh, wauw, dank u heren. Zo. Dat u ook dit soort dingen laat zien. Gewoon uh, dat het zin heeft om te vertellen over abortus. Zin heeft om met mensen in gesprek te gaan dat ze kunnen kiezen voor het leven.
4: Ja, dat zijn hele bijzondere ontmoetingen... Ja, die zomaar mooi. tussen aanhalingstekens op de huishoudbeurs plaatsvinden. Um, niet overal wordt jullie aanwezigheid op prijs gesteld. In het nieuws en de kanttekeningen die worden geplaatst... bij demonstraties, bij abortusklinieken. Hoe demonstreren jullie daar?
3: Uh, wij demonstreren niet. Dat is juist het uh, vreemde. Wij doen al sidewalk counseling. Dus Dat betekent dat we met uh, twee, drie mensen bij een abortuskliniek uh, staan. En bij het abortuscentrum uh, vragen we aan mensen of ze iets mogen vragen. Zeggen ze nee, dan doen we dat ook niet. En De politie en de, uh, de gemeentes hebben ook onze uh, werkwijze. En via deze manier uh, gaan we met mensen in gesprek. En elke week, echt elke week, en het gebeurt ook wel eens meerdere keren in de week treffen wij vrouwen die onder druk staan en die uh, onze hulp accepteren... en daardoor hun abortus afzeggen in abortuscentrum.
4: Maar die letterlijk uh, zich omdraaien?
3: Ja, die zich echt letterlijk omdraaien, ja. hulp accepteren. En het is opvallend hoeveel vrouwen onder druk staan van partner en, uh, en familie. Zelfs op de huisartbeurs is dat ook een, een gemene deler die we heel regelmatig terugkrijgen.
4: Ja, maar u zegt, wij staan bij abortusklinieken, dat is ook helemaal geen geheim... met twee à nee, drie klopt. mensen en we vragen vrouwen of we uh, hen iets mogen vragen. Maar goed, u bent ja. niet de enige organisatie die er staat, nee, dus er zijn er meer. En dat, dat is het beeld dat we zien in de media, hè? Met, met borden ja, dat... en, ja, agressief is nou, niet het goede is, woord. dat maar... is ook
3: de uh, aanleiding van het uh, fake nieuws van Eén Vandaag. Een vandaag heeft, Waarom noemt u het uh, fake nieuws? Omdat wat zij verteld hebben gelieerd wordt aan Schreeuw Leven. We hebben het ook weer weerlegd bij politie. We hebben het weer weerlegd bij de gemeente. We hebben het weer uh, weerlegd bij het ministerie van Volksgezondheid. En weerlegd op onze website schreeuwomleven.nl. Daar staat het helemaal uitgelegd. Ze hebben bijvoorbeeld een, uh, een filmfragment getoond... van een uh, hele agressieve demonstratie uit Amerika. Mm. En de voice-over was erbij. Dit soort demonstraties komt ook naar Nederland bij abortusklinieken. Mm. Um, het was alleen geen pro-life demonstratie. Het was een demonstratie juist voor abortus uit Amerika. Dus een Vandaag heeft een beeld uit Amerika misbruikt om demonstranten in Nederland in een frame te zetten. Hmm. Ja, en daar krijgen we heel veel reacties op. We hebben bedreigingen binnengehad op kantoor. Mensen bij klinieken worden bedreigd. We hebben ook aangifte van gedaan. Er is ook met politie over gesproken. Uh, dat vind ik pijnlijk. Dus dat er dingen worden verteld... die pertinent niet waar zijn, die pertinent onjuist zijn.
4: Ja, en nogmaals, uh, u heeft net uitgelegd uh, hoe jullie te werk gaan... bij abortusklinieken, waar jullie dus zeker wel staan, wekelijks. Ja. Maar goed, uh, minister De Jonge wil nu in reactie op die uitzending van 1 Vandaag... in gesprek met klinieken en gemeenten... Uh, heeft u ook een uitnodiging gehad om bij zo'n gesprek te zijn?
3: Nee, een hele scherpe vraag. Van ik heb net de uh, brief nog een keer doorgelezen. Uh, dit vind ik ook het lastige. Welke minister brief? De, Jonge die, de brief van minister De Jonge, die yeah. gepubliceerd is. Okay, yeah. uh, als antwoord uh, uh, begeleiding schrijven op de Kamervragen. Daar zegt hij ook in dat hij met de betrokken partijen in gesprek gaat. Uh, de gemeente en de abortusklinieken. Maar het lijkt mij dat ik ook een betrokken partij ben. Dus ik verwacht eigenlijk ook een uitnodiging van minister De Jonge. Dat hij uh, met ons in gesprek gaat. Want mm -hmm. het is... Niets vervelender als dat er over je wordt gesproken en niet met je. Ja. En jullie uh, van Groot Nieuwsradio zijn trouwens het enige media die contact heeft opgenomen na de brief. En voor de rest is niemand uh, die contact opneemt, maar wel schrijft over je of praat over je. Ja. Ja. En dat is heel lastig.
4: Maar meneer Van Helden, zoals gezegd... Um, u bent niet de enige organisatie die zich ophoudt bij abortusklinieken. En er wordt ook wel eens op andere manieren geprotesteerd. Ja, wat zou u ervan vinden als er wel maatregelen komen... tegen um, die manier van ja, protesteren, demonstreren eigenlijk... waar u dan niet onder valt... maar dat, dat wel um, het, het wat andere manier van je ophouden bij een abortuskliniek... dat dat aan banden wordt gelegd?
3: Ik, ik denk dat het heel goed is als we uh, met, ook met die organisaties in gesprek gaan. We hebben het ministerie van Volksgezondheid... Uh, in het voortrek voor het beantwoorden van de vragen... zijn we gebeld door uh, een medewerker. En die vertelde ook van... Uh, meneer Van Helder, er is één troost voor u... Elke abortskniek die we gebeld hebben en de gemeente die we gebeld hebben... kwamen jullie uit als degene waar ze het minst of geen last van hebben. Terwijl dat in de brief en in de uitzending van Eén Vandaag precies andersom is. Mm -hmm. Kijk, dus op het moment dat je er staat met een, met een spandoek... abortus is moord, dan weet je één ding zeker. Die vrouw die komt niet bij jou in nood... Om, om met jou in gesprek te gaan, want je hebt haar al veroordeeld. Op het moment dat je er staat met borden... zoals uh, Abortusinformatie, uh, Salome van der Wende... die mm -hmm. staat met borden van foto's van geaborteerde kinderen... geloof me niet dat vrouwen zomaar naar jou toe komen... om uh, voor jou hulp te vragen. Mm -hmm. Wij staan er zonder borden, wij staan er zonder spandoeken... wij staan er alleen met een foldertje wat we bij ons hebben. We vragen of we iets mogen geven of in gesprek mogen... Het is dus opvallend hoeveel vrouwen in gesprek willen. Echt willen in gesprek. En dat je dan in gesprek gaat met ze. Uh, en dan... Um, ja, het is een wonderlijk dat mensen dan vrouwen ook de hulp accepteren die je biedt. Dus uh, als ze geen geld hebben, dan uh, uh, bieden wij aan om de babykamer in te richten... met goede gebruikte spullen. Mm. Dat is duidelijk, uh, maar zou u ervoor
4: ja. zijn als die andere manier van demonstreren verboden zouden worden?
3: Ik denk dat ze er afspraken mee moeten maken. En, uh, want ze maken het ook lastig voor uh, de vrouwen... Die vrouwen zitten echt niet op een veroordeling te wachten. Die vrouwen zitten op hulp te wachten.
4: Dus U zegt, ik, ik dit, dit dat... werkt eigenlijk alleen maar uh, tegen. meer tegen. Ja.
0: Ja. ja, het is interessant nieuws. Het is ook een interessant gesprek om te horen. Uh, natuurlijk omdat Kees van Helden <coughs> telkens terug refereert naar de uitzending van Eén Vandaag. Uh, ik heb even een linkje van Eén Vandaag in de beschrijving van de podcast gezet. Dus dan kun je even kijken uh, hoe die uitzending er nou eigenlijk uitziet. Dus dan heb je het alle, van allebei de kanten even... Gezien en gehoord. Groot Radio podcast
2: met Maurits Reinoud. Het
0: is de Amerikaanse president Trump en Noord-Koreaanse leider Kim niet gelukt om een akkoord te bereiken. Op de top in Vietnam deze week. De geplande lunch die lieten ze staan. Beide heren die zijn alweer thuis. Het waren twee heel interessante dagen, maar soms moet je weglopen. Al dus Trump. En volgens Trump geeft Kim te weinig toe als het gaat om de ontmanteling van het kernwapenprogramma. Je hoort Richard Donk, buitenlandredacteur van het Reformatorisch Dagblad bij Nando in Sandwich.
1: Nou ja, de, zoals je al in de aankondiging zei, er was onvoldoende overeenstemming over een van de belangrijkste Amerikaanse eisen. Namelijk dat Noord-Korea toch vergaande stappen zet in de ontmanteling van zijn kernwapenarsenaal. Denuclearisering, zoals dat zo mooi heet. En Noord-Korea eiste op zijn beurt volledige opheffing van internationale strafmaatregelen tegen het land. En dat ging de Amerikaanse president Trump heel duidelijk een stap te ver. En vandaar dat het overleg vroegtijdig is afgebroken en inderdaad beide leiders zelfs de lunch lieten staan en Trump alweer op weg is naar de Verenigde Staten.
5: Ja. Als we even terugdenken aan de vorige ontmoeting, waren daar afspraken over gemaakt. Uh, uh, er zouden aanpassingen gemaakt worden in het, uh, het kernwapenprogramma, dat zou afnemen. Daar was men in eerste instantie heel positief over. Uh, 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 ja, dat bleek toen op een gegeven moment allemaal tegengesproken te worden, onder andere door de CIA. In, in hoeverre is het nu echt mislukt? Nou,
1: de vorige top in Singapore vorig jaar die eindigde met, met min of meer vage afspraken... dat Noord-Korea zou gaan werken aan de nuclearisering. Mm -hmm. nou, wat, wat daar concreet van terecht is gekomen... is dat er in ieder geval geen uh, atoomproeven meer zijn gedaan... en lange afstandsraketten zijn getest... Nou, daar laat Noord-Korea zich graag op voorstaan. En Trump wijst daar ook uh, geregeld op... dat omdat dat uh, ontzettend veel deugd doet... dat die proeven niet meer zijn gedaan. Uh, maar er werd toch wel heel duidelijk van uitgegaan... dat op deze top wat meer concrete stappen konden worden gezet... in tegenstelling tot die vage afspraken van vorig jaar in Singapore. Ja, en dat bleef nog steeds bij uh, de bereidheid die wel geuit is... om verdere stappen te zetten. Maar concrete uh, stappen zoals bijvoorbeeld... het ontmantelen van bepaalde installaties... Of het verminderen van het aantal kernwapens laat staan. De totale ontmanteling van het nucleaire arsenaal van Noord-Korea. Zover kwam het heel duidelijk niet. En in die zin, terwijl de verwachting toch eigenlijk wel hoog gespannen was op dat punt, en in die zin kun je wel zeggen dat dat deel van de top is mislukt.
5: Ja, wat is er wel afgesproken?
1: Er uh, is eigenlijk verder niet heel concreet iets afgesproken. Er is dus, uh, ook niet afgesproken uh, of er een vervolg aan deze top zal worden gegeven... in de vorm van een volgende ontmoeting uh, met de leiders. Uh, ja, Dan kun je je afvragen of die top dan wel zin gehad? Uh, in ieder geval hebben twee leiders van, uh, van twee aardsvijanden... want dat zijn uh, Noord-Korea en de Verenigde Staten uh, voor de duidelijkheid uh, natuurlijk wel... weer eens om de tafel gezeten, hebben elkaar in de ogen gekeken. En zoals ze zelf zeggen... Uh, Beter geen deal dan een slechte deal. En we hebben toch wel weer wat meer grondwerk, wat meer voorwerk verricht. om in de toekomst toch tot een, tot een
5: goede deal te komen. Ja, ja. Maar betekent dit nu, nu uh, gezichtsverlies voor de beide heren?
1: Uh, nou, kijk, met name voor Noord-Korea was het opheffen van die sancties wel uh, van groot belang. Uh, juist uh, een aantal dagen geleden kwamen veel berichten naar buiten. dat Noord-Korea met enorme voedseltekorten kampt. Ja. Dus er was Kim wel heel veel aan gelegen om, uh, om de opheffing van die strafmaatregelen voor elkaar te krijgen. Ja, want hij gaf dat ook uh, als
5: reden. Hè? Door die sancties moet, moet, moeten onze mensen op kans doen.
1: Exact. Ja. En kijk, daar had hij natuurlijk wel graag mee thuisgekomen. Ja. Uh, dat gaat nu niet gebeuren. Nou nou zal Kim in zijn eigen land uh, door de staatsmedia daar niet op worden aangevallen of uh, op worden afgemaakt. Uh, maar in eigen land hadden ze daar wel degelijk uh, enorm op gehoopt. Uh, gezien de situatie waarin de bevolking zich bevindt. Uh, maar goed, daar werkt het wat anders als het gaat om het uitleggen van de leider naar zijn bevolking toe. Uh, maar het is wel heel duidelijk een, een forse teleurstelling. Uh, in het geval van Trump uh, kan hij altijd zeggen dat hij uh, voet bij stuk heeft gehouden als het om de Amerikaanse ijs gaat. Uh, en bovendien werd uh, de top toch wat overschaduwd door het uh, getuigenis dat Trumps advocaat Michael Cohen gisteren in uh, het Amerikaanse congres gaf... Uh, je zag ook dat Trump tijdens de top uh, voortdurend twitterde over uh, de voortgang van dat getuigenis. En dat overschaduwde voor hem persoonlijk toch ook wel die ontmoeting met Kim in, uh, in Vietnam. Ja.
5: Had de top wel door moeten gaan als, als de uitkomst zo onduidelijk is? En ja, ze toch ook met twee verschillende uh, eisen aan tafel kwamen?
1: Ja, dat is altijd uh, natuurlijk achteraf. Hè, als een top niet lukt, althans als er geen akkoord is gesloten, kun je dan zeggen dat de top uh, niet door had moeten gaan. Het merkwaardige is dat dit soort topontmoetingen altijd minutieus wordt voorbereid... door hoge ambtenaren of, of bewindslieden. Mm -hmm. En dat eigenlijk de leiders daar alleen nog maar tijdens een top een klap op uh, hoeven te geven. Nou bleek eigenlijk in het voortraject al dat die twee onderhandelingsteams... van Noord-Korea en, uh, en de VS er eigenlijk al niet zo goed uitkwamen. En erop hadden gehoopt dat in de één-op-één ontmoeting... met uh, de twee leiders er toch wat meer concessies uh, zouden worden gedaan... Nou, dat is uiteindelijk toch ook valse hoop gebleken. Uh, maar desondanks denk ik dat de top niet geheel mislukt is. Of meer, zoals ik eerder zei, ze hebben elkaar toch weer ontmoet. Elkaar in de ogen gekeken. De sfeer was goed als we beide heren moeten geloven. Uh, en wellicht is dit dan toch weer de aanzet voor een nieuwe ontmoeting... die wel concrete
5: resultaten oplevert. Ja, en over die sfeer. Trump was niet echt zuinig met complimenten naar Kim Jong-un toe. Uh, andersom was het iets ma magerder. Hoe is de verhouding dan tussen die twee na zo'n top?
1: Nou, als je Trump moet geloven, hè, die uh, inderdaad uh, veel complimentjes gaf aan Kim en ook zijn na afloop, uh, onze vriendschap is uh, nog zo goed als hij is geweest en ik denk zelfs beter. Uh, je zag Kim ook duidelijk glunderen toen uh, uh, Trump dat zei, dat is eigenlijk niet, zo, niet iets uh, voor Kim. Uh, op zijn beurt gaf hij niet veel complimenten aan Trump, behalve dat hij die, die zei dat de sfeer goed was. Ligt ook misschien wel een beetje in zijn aard, ook in de aard van, van Aziaten wellicht. Uh, maar alles bij elkaar denk ik dat, uh, dat de sfeer goed was en de onderlinge verhoudingen ook. Uh, nou ja, dat hmm. bleek uh, zeker uit de opmerkingen van Trump.
5: Ja. En weten we dus nu niet hoe het verder gaat?
1: We weten niet hoe het verder gaat. Het stof zal eerst een beetje neer moeten dalen als het gaat om uh, ja, de teleurstelling toch, dat hmm. er geen akkoord is bereikt. En zoals gezegd er zijn er nog geen concrete uh, afspraken gemaakt, maar daarvoor is het wellicht ook te vroeg... Uh, voor een nieuwe ontmoeting, hoewel op de vorige ontmoeting in Singapore meteen al werd gesproken over een, uh, een tweede ontmoeting. Nou, dat, uh, dat zal nu nog moeten blijken of de weg daarvoor uh, vrijgemaakt kan worden.
0: En als dat zo is, dan hoor je dat natuurlijk bij Groot
1: Grootnieuwsradio Groot podcast
2: met Maurits Reinoud.
0: Groot Nieuwsradio is natuurlijk een christelijk radiostation... en dat kun je op verschillende manieren horen. Bijvoorbeeld door de muziek die wordt ingepland... maar ook door de onderwerpen die we uitkiezen. De getuigenissen van gasten, van presentatoren. En je hoort het ook aan de overdenkingen in de ochtend. Um, dat zijn een soort van korte meditaties van een paar minuutjes. Uh, die gaan over het leven in het geloof. En een van die overdenkers, of tenminste voormalige overdenkers... is Mirjam Kollestaart. Zij um, stopte anderhalf jaar geleden... en uh, uh, inmiddels heeft ze al de overdenkingen die ze heeft gedaan, 52 stuks, uitgebracht in boekvorm. En ze refereert even bij Annemarie in de Nieuwe Morgen terug aan de tijd dat ze die overdenkingen nog maakte. Wat eigenlijk best wel pittig was.
2: Ja, dat is heel grappig. Want Eigenlijk is dat wel iets wat ik um, ook vooral heel scherp zie achteraf. Hè? Mm -hmm. In die tijd uh, vond ik het soms ook best wel een hele belasting. Dat was ook wel de reden waarom ik ermee gestopt ben. Dat ik een hele belastinggrond eigenlijk om elke week die deadline te moeten halen. en elke week wat zinnigs te moeten zeggen.
4: Nee, je, nam zo, je nam ze meestal s'nachts op, hè, de overdenkingen?
2: Ja, ik schreef ze s'nachts en dan moest ik ze s'nachts nog opnemen. Ja, dat was altijd... <lacht> Ik was altijd heel blij dat jullie daar niet zenuwachtig van werden. Dat je ze zo kort ja, van tevoren
4: kreeg. Ja, ik denk dat we, dat we één of twee keer elkaar ochtends vroeg aan de telefoon ja. gehad te hebben. van, uh, Zijn ze er al? Dat jij zei, oh. Maar goed, ja. in, dat, dat zei je vergeven. Achteraf nog. Ja, dan had ik ze wel opgenomen, maar dan was het gewoon. Dan was ik zo moe. Dan was ik eigenlijk nog vreed om ze op te sturen.
2: Ja, precies. Ja. Maar dat over de belasting, maar inhoudelijk? Ja, maar inhoudelijk. Um, nou, weet je, ik werd elke week gedwongen om um, naar mijn leven te kijken. En dat is ook het grote verschil met de kapeltraumers. Dat schrijf ik echt vanuit de Bijbeltekst. En dit schreef ik vanuit mijn leven. Vanuit mijn ervaringen in mijn werk, met mijn gezin, met alles wat ik meemaakte. En het dwong me elke keer opnieuw om um, met een gelovige bril naar mijn eigen leven te kijken. Om elk moment van mijn leven ook waardevol te vinden. Want alles. Een bron zijn voor meditatie hmm. en zo keek ik dus ook naar mijn leven. Zo zat ik op de fiets als ik het dorp, dorp ging, en zo een beetje mijn werk natuurlijk. En zo was ik met mijn kinderen bezig en dat
4: mis ik wel. Ja, en dan bundel je je overdenkingen en dan hang je daar als, als titel boven. God vinden in het gewone, is het zo eenvoudig ja. gebleken?
2: Um, nou, dat klinkt ook al weer makkelijker dan het is. Um... Maar het is wel zo eenvoudig gebleken dat God er altijd is. En dat, um, die geloofswaarheid, die heb ik in die tijd wel uh, leren zien en ervaren. Um, dat ik God niet um, hoefde te zoeken in grootse manifestaties... of daarvoor per se naar festivals toe moest gaan... of um, buitengewone um, ervaringen uh, moest voelen... Maar dat ik het gewoon in het dagelijks leven... in het dagelijks ritme van mijn gezin... in wat ik met hen meemaakte... in wat ik in mijn werk meemaakte. Eigenlijk de hele normale dingen...
4: dat daarin God was, ja. En, en wat dan bijvoorbeeld?
2: Um, nou, ik kan me herinneren... dat we in een voorjaarsvakantie... Um, gingen spelen... in de Drunense Duinen. Gewoon het rennen in het zand... het klimmen van die duinen daar. En... Dat het spelen van de kinderen mij de ogen opent voor um, hoe God is en hoe hij kan genieten van als wij spelen en als wij genieten. Nou, um, je noemde een aantal andere meditaties. Als ik met de kinderen bezig was, als ze um, uh, verdrietig waren en ze kropen op mijn schoot om um, troost te zoeken. Um, dat ik iets voelde van de liefde die God uh, voor ons heeft om onze troost als wij verdriet hebben. Dat...
4: En dat zit hem dan in uh, tussen aanleidingstekens gewone en alledaagse dingen. Um, ja, alle situaties die iedereen eigenlijk meemaakt... Ja. die je dus ook niet per se hoeft op te zoeken. Ja. Het, zie je om je heen dat meer mensen worstelen met, met, met dat het gewone ook genoeg is... en dat dat God daarin is? Zijn veel mensen nog op zoek naar... Ja, moet ik niet, niet meer of meer ervaren of meer doen... Nou, wat ik vooral zie, is dat uh, geloven
2: een beetje los staat van zeg maar dan, het gewone leven. Dat is heel grappig. Ik uh, had uh, van het weekend een dienst in, uh, in mijn eigen gemeente... en dat ging over muziek. Welke muziek hou je? En dan maken mensen dus onderscheid tussen uh, popmuziek... niet-christelijke muziek, en christelijke muziek. En als je dan naar hen, aan hen vraagt van... Uh, wat betekent muziek ook iets voor je geloven... Dan kan het alleen maar gaan over um, christelijke muziek. Terwijl um, voor mij is er geen onderscheid of hoeft er geen onderscheid te zijn. Natuurlijk zegt christelijke muziek bijvoorbeeld hè, heel expliciet iets over God en geloven. Maar dat betekent niet dat in die andere muziek niet ook iets kan zitten... waardoor je iets van God um, ontdekt. Dus nou, ik merk dus heel erg dat mensen um, onderscheidingen maken. En dat geloven dus ook in een, in een uh, apart hokje zit... Voor de zondag. Een aparte dag van de week ook nog eens een keer. Nee. En dat ze heel veel moeite hebben om dat uh, toe te passen... om ermee te leven in hun gewone leven.
0: Daarom heet het boek dus ook zo. Uh, uh, God vinden in het gewone. Je vindt het uh, op grootnieuwsradio.nl. winkel. Komende week op Groot Nieuws Radio. Maandag begint de 40 dagen tijd... Daar gaat dan ook de stelling over. En we beginnen maandag met een provincietour. Want de provinciale statenverkiezingen komen er natuurlijk aan. Elke dag staat er een provincie centraal met een bijbehorend verkiezingsthema. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Uh, abonneer je even op uh, uh, ons kanaal Groot Nieuws Radio. Dat uh, vind je op Spotify, op iTunes, uh, op Soundcloud, maar natuurlijk ook op onze website. En uh, laat even een recensie achter, dat zou ik ook uh, leuk vinden. Tot volgende week. Geniet van jouw favoriete muziek en programma's met de vernieuwde Groot Nieuws Radio applicatie voor je smartphone. Download hem nu via de App Store of Google Play. Of kijk
5: op grootnieuwsradio.nl app.